0: Welkom bij de tweede aflevering van Verse Vaders. De podcast waarin ik mijn hele reis naar het vaderschap met je bespreek... en wat er om de hoek komt kijken wanneer je eenmaal vader bent. Mijn naam is Sam en in deze aflevering ga ik met je praten over mijn weg... naar het vinden van de juiste mama voor mijn kind. De vrouw waarmee ik een kind zou gaan maken... als je het zo, Jip en Janneke, zou mogen omschrijven. In de vorige aflevering besprak ik mijn jeugd oplopend tot het moment dat ik zelf wist... Ik zou graag zelf vader willen worden. Ik was op dat moment zo rond de 21, denk ik. Sommige stelletjes, zoals mijn ouders bijvoorbeeld, zijn al vanaf hun tienerjaren bij elkaar en besluiten dan na een x-aantal jaren om aan kinderen te beginnen. En bij hen vloeit alles relatief logisch over in de volgende stap. Bij mij was dat niet per se het geval. Zonder in al te veel detail te treden over de relaties die ik heb gehad tot aan de vrouw die nu de mama van mijn kind is en die ik zo gigantisch bewonder en sinds oktober 2019 ook echt mijn vrouw mag noemen, zal ik mijn weg naar haar eens proberen te beschrijven. Voor ik mijn warige zoektocht met je ga bespreken wil ik even melden dat alles wat ik nu over mijn vorige relaties ga vertellen mijn blik op de zaken is en is geweest. Ikzelf heb ook niet altijd alles perfect gedaan. Zo, dan is dat in ieder geval maar gezegd. Oké, ik ben dus 21 als ik denk te weten ik wil papa worden. Het meisje waar ik op dat moment een relatie mee heb is erg lief en het klikt goed tussen ons. We hebben op dat moment waarschijnlijk zo'n jaar een relatie en we wonen samen. Ze heeft het echter naar eigen zeggen niet al te makkelijk gehad. Ze vertelt me heel vaak voordat we gaan slapen dat ze door haar ex misbruikt is... En hoe langer we een relatie hebben, hoe meer ik iedere avond als we het bed instappen de psycholoog lijkt te worden in plaats van de gelijkwaardige partner. Samen met haar en soms ook met haar moeder present heb ik het vaak over dit probleem waar ze mee zit. Ze geeft me dan ook vaak aan dat dat een van de redenen is dat ze op seksueel vlak gewoon niet zo vaak zin heeft. Ik vind dat eigenlijk allemaal niet gek als het klopt wat ze allemaal vertelt. Zo goed en zo kwaad als dat het gaat, probeer ik haar hierin te helpen en er erg veel met haar over te praten. Er komt een punt dat mij iets niet goed aanvoelt in de relatie, net na het moment dat we met haar hele gezin een week op vakantie zijn geweest. Ik spreek dit uit naar haar en samen besluiten we even een week te pauzeren. Om beide even goed na te kunnen denken wat we elkaar zouden kunnen bieden en hoe we samen willen verder gaan. U moet even begrijpen, wat dat soort zaken betreft ben ik van de oude stempel. Je kiest voor iemand met een reden en ongeacht of het fantastisch gaat of met hochten en stoten, je dient er zelf in ieder geval alles aan te doen om het beste uit elkaar en uit de relatie te halen. In de loop van de jaren ben ik erachter gekomen dat dat een beetje een ouderwets en enigszins Verromantiseerd beeld is wat niet altijd meer opgaat in een tijd waarin we veel te veel keuzemogelijkheden hebben en waarin we bij wijze van spreken iedere week een ander smaakje zouden kunnen uitproberen en waarin er met een swipe ineens weer een complete match voor je gevonden is. Afijn. Terug naar die eerste relatie in mijn reis naar het vaderschap. We zijn een weekje op onszelf gaan uitvogelen wat we willen en wat we wellicht beter of anders zouden willen doen of zien. Na die week treffen we elkaar weer en ik ben er. Nou, best wel klaar voor om de relatie weer naar een fijn en naar een hoger niveau te tillen. Voorzichtig komt ze binnen en begint ze haar verhaal. Ze vertelt me dat ze tijdens onze relatie een paar keer uit nieuwsgierigheid langs het huis van die bewuste ex is gereden. Iets in mij gaat op dat moment kapot en ik vraag haar op dat moment te vertrekken. Nadat ik alles goed en wel heb laten bezinken en nog steeds met haar door wil en het achter ons wil laten, komt ze een weekje later met het verhaal dat ze er niet alleen is langs gereden, maar dat ze er ook is binnen geweest. Niks gebeurd? Vraag ik. Nee, niks, zegt ze. Of ja, we hebben gezoend. De knoop in mijn maag is in volle hevigheid terug en ik snap niet dat ze, afgaand op haar verhalen over zijn misbruik, zoiets kan doen. Weer een week later vertelt ze het hele verhaal en blijkt dat ze natuurlijk niet enkel gezoend hebben, maar ook het bed hebben gedeeld. Ik ben op dat moment voor de derde keer gebroken van binnen en mijn vertrouwen in de mensheid is op dat bewuste moment even nul. Ik wijs haar het gat van de deur en heb haar daarna ook nooit meer gesproken. Jaren later hoorde ik dat ze nog steeds met hem samen is en twee of drie kinderen met hem heeft. Ik vraag me dan vooral af, wat voor kronkel zit er in je hoofd dat je mij en onder andere je moeder zo vaak hebt voorgelogen over zoiets heftigs? Maar goed, we zullen het misschien wel nooit te weten komen. Naïef als ik was, dacht ik nog steeds dat dit een eenmalig iets zou zijn. Zoiets overkomt je niet nog eens, toch? Wat is nou helemaal die kans? Nou, zo'n half jaar na het einde van die eerste lange relatie ontmoette ik mijn tweede vriendin van dit verhaal. Een ontzettend open, lieve en creatieve meid waarmee het erg goed klikte. Ik geloof dat ik ongeveer twee jaar met haar samen ben geweest. In het eerste jaar was eigenlijk alles koek en ei, maar daarna begonnen er langzaam kleine scheurtjes te ontstaan. Ze zat niet heel erg comfortabel in haar eigen vel en in haar eigen hoofd en had destijds, geloof ik, het idee dat de wereld soms uh, tegen haar was. Ook in deze relatie ben ik vele avonden meer psycholoog geweest dan geliefde. Begrijp me niet verkeerd, dit soort dingen gaan vaak ontzettend geleidelijk, dus je hebt ze vaak achteraf ook pas echt door. Ik stak al mijn energie, al mijn liefde, al mijn geld in de relatie en probeerde haar op vele manieren duidelijk te maken dat de wereld echt niet tegen haar was. Het leek, in mijn ogen, goed te gaan. Maar daar had ik me jammerlijk in vergist. Nog steeds vond ik dat als je van iemand hield en daar een relatie mee was aangegaan, dat je tot het uiterste moest gaan om dat te koesteren en op elke mogelijke manier te redden wat het te redden viel. Dat is natuurlijk compleet geen goede basis voor een stabiele relatie die voor beide gebalanceerd is en evenveel energie oplevert als dat het kost. Maar hé, hey, eeuwige optimist hier. Na twee jaar in een relatie te hebben gezeten, komt ze op een avond met betraande ogen thuis en vertelt me huilend dat ze het niet meer trekt. Ik zag dit op dat moment compleet niet aankomen en vraag haar wat ze precies niet trekt. Haar destijdse antwoord was, dat weet ik zelf ook niet. Ze heeft die avond haar belangrijkste spullen en wat kleren ingepakt en is vertrokken. Later hebben we nog eenmaal met onze moeders bij elkaar gezeten om de financiën netjes af te ronden en dat was dat. Wat me daar vooral nog van bij is gebleven, is de complete onmacht die ik toen heb ervaren. Ik wist dat ze niet compleet lekker in de vel zat en niet supergoed wist hoe ze met de wereld om wilde en moest gaan. Maar ik dacht dat we dat verzacht hadden door er vaak over te praten. Dat bleek dus toch wat heftiger te zijn bij haar dan dat ik op dat moment kon zien. Ik ben zeker drie maanden compleet kapot geweest nadat ze weg was. Ik weet dat ze nu de wereld doorwandelt met de fototoestel en de mooiste en meest bijzondere verhalen vastlegt. Ik ben achteraf in ieder geval erg blij dat ze op die manier toch gehoor heeft kunnen geven aan het vervelende gevoel wat ze had over de wereld en over hoe wij ons leven horen te leiden en wat volgens de wereld in ieder geval normaal zou moeten zijn. Een burgerlijk leventje is dus niet voor iedereen weggelegd, iets waar ik mede door die relatie achterkwam. Op dat moment heb ik haar best vaak vervloekt nadat het uit is gegaan maar als ik erop terugkijk, had dat vanaf de start nooit echt, echt kunnen werken. Ik bleef niet heel lang stilzitten en na iets meer dan een half jaar was ik weer toe aan mijn derde lange relatie. Die begon erg rustig en liefdevol en na iets meer dan een half jaar woonden we samen. De derde keer dat ik binnen het jaar ging samenwonen. En wederom, in de eerste anderhalf à twee jaar was het eigenlijk allemaal wel oké en wel gezellig. En langzaamaan werd ook bij deze relatie duidelijk dat ze dacht dat de wereld tegen haar was gekeerd. Ze kon om de kleinste tegenslagen een week lang heftig van slag zijn... en iets wat fantastisch was, bleef eigenlijk maar een paar uur fantastisch. Ook dit ging ontzettend geleidelijk en dat zie je dan op zo'n moment niet... als dat er dag voor dag insluipt. Na zo'n twee jaar samen te zijn, kwamen daar ook nog eens haar woedeuitbarstingen bij... die vanuit het niets ontstonden. We stonden eens in de douche en ik stelde een vraag... Geen idee meer welke vraag precies, volgens mij ging het om waar mijn tandenborstel zich bevond of zo. Vanuit het niks komt ze van achter het douchegordijn vandaan met een fles melkmeisje, zo'n anderhalve liter verpakking. Ze smijt hem resoluut mijn kant op en ik kan hem nog net ontwijken. Ik probeer haar in de weken en maanden die volgen extreem voorzichtig te vragen of we niet eens naar een huisarts of naar een psycholoog toe moeten of wellicht kalmeringsmedicatie kunnen gaan proberen. Maar de seconde dat ik de woorden pil of dokter in mijn mond neem, is de wereld te klein en gaat het standaard fout. Ook hier gold weer, ik ben niet voor niets aan deze relatie begonnen. Ik moet en ik zal alles proberen om haar en dus ook onze relatie te helpen. Het mocht helaas allemaal niet baten. Na een veel te heftige woedeuitbarsting waar ik verder niet op zal ingaan, maar waarbij ze in het ziekenhuis belanden, zijn haar ouders haar opkomen halen en heb ik haar daarna ook nooit meer teruggezien. Toen het echt goed tot me was doorgedrongen hoe giftig die relatie was geweest, een half jaar nadat ze verdwenen was, viel er een soort gigantische last van mijn schouders. Ik besefte me toen dat ik het laatste jaar van onze relatie vaak met buikpijn op het werk had gezeten, denkende, ik moet zo naar huis als ze maar een goede dag heeft en als we maar een gezellige avond kunnen hebben. Nou, dat is natuurlijk niet de juiste manier. Na die relatie besloot ik dat, hoe moeilijk ik het ook vond, ik even een pas op de plaats moest gaan houden. Ik had bijna non-stop negen jaar lang relaties gehad, waarbij ik op het einde telkens de deksel op mijn neus kreeg. En hoe duidelijk het voor de buitenwereld ook was, ik zag het vaak in al mijn naïviteit toch echt niet aankomen. Mijn vertrouwen in relaties aan zich stond op een all-time low en ook al wist ik dat ik super moeilijk alleen kon zijn, ik moest en ik zou het proberen. Die eerste maanden, die waren verschrikkelijk. Ik kon niet in slaap komen, want ja, er lag niemand naast me en dat was negen jaar lang wel het geval geweest. Werk leed eronder, mijn energie leed eronder. Voor het eerst sinds jaren had ik zelf even echt het gevoel dat ik zelf in een grote dip zat. Na zo'n drie kwart jaar voelde ik me, nou, best wel beter. Ik kon doen en laten waar ik zin in had, ik had een toffe nieuwe baan en ik had energie voor tien Uiteindelijk ben ik iets meer als een jaar alleen geweest en dat heeft me achteraf gezien fantastisch goed gedaan. Inmiddels ben ik dan wel bijna dertig en begint het kinderklokje heftiger en harder te tikken dan ooit tevoren. Door al die relaties weet ik inmiddels op dat moment donders goed wat ik wil en vooral ook wat ik niet wil. Je, ja, je, je perfecte plaatje, hoe ouder dat je wordt en hoe meer relaties je achter de rug hebt... Dat wordt eigenlijk steeds duidelijker en steeds gedetailleerder en dat maakt het er niet echt gemakkelijker op. Ik zocht iemand met humor, iemand die net zoveel van mij zou houden als ik van haar en iemand waarbij ik net zoveel energie zou terugkrijgen als ik aan haar zou schenken. En natuurlijk iemand die ook heel erg graag een kind zou willen. Al die vorige relaties waren allemaal bekende of bekende van bekende. En dus was het hele dating app fenomeen aan me voorbij gegaan. Tijd om daar maar eens kennis mee te maken dan. Pike, Tinder, Happen, Lexa. Ik heb eigenlijk alles wel een keer de revue laten passeren. In bijna een jaar tijd via al deze verschillende apps een date of zeven gehad denk ik. Misschien tien allemaal gezellige vrouwen die ook zo tegen de dertig aanliepen en ook allemaal, net zoals ik, in de loop van de jaren heftig aan hun perfecte plaatje hadden lopen schaven. De ene na de andere afwijzing kwam binnen op WhatsApp. Hé, hey, ja, ik vond het echt heel gezellig hoor, maar dan meer vriendschappelijk of zo. Of, um, hé, hey, ik vond het erg gezellig gisteravond, maar je voelt toch meer als een fijne grote broer, snap je? Of uh, klinkt dat gek? Ja, dat klinkt heel gek, ja. Of, nou ja, gek, zoiets wil je gewoon... Niet horen van een in jouw ogen geslaagde date. Ook betrapte ik mezelf erop dat ik na jaren relaties te hebben gehad meteen to the point kwam, qua mijn kinderwens. Bij iedere eerste date heb ik ergens wel een keer laten vallen dat ik een zeer grote kinderwens had. Niet dat ik binnen toen en een jaar per se vader moest zijn, maar als zij zelf geen enkele kinderwens hadden, of daar nog tien jaar mee wilden wachten, ja, dan konden we het eigenlijk maar beter een avond noemen. Ik denk dat dat sommigen ook heftig heeft verbaasd en heeft afgeschrikt destijds. Maar hé, je weet wat je wil en door al die vorige relaties wat je niet wil. En na negen jaar kun je maar beter doelgericht op zoek gaan naar de juiste. Toch? Op het punt dat ik bijna wilde opgeven, besloot ik op een eenzame avond toch nog maar een keer Tinder opnieuw te installeren. Overigens, side note, blijkbaar denken alle vrouwen op Tinder, standaard, dat een man maar op één ding uit is. En dan heb ik het natuurlijk over seks. Hoe vaak ik wel niet heb moeten vertellen dat ik zocht naar een vaste, langdurige relatie met wie ik alle volgende stappen die het leven te bieden had, kon aangaan. Niet meer op één hand te tellen. De horrorverhalen die ik van sommige vrouwen ook te horen kreeg over mannen op datingapps, deden en doen mijn vertrouwen in de mensheid ook niet echt ten goede. Ik heb... Een tijd gedacht, bijvoorbeeld, dat het woord dikke pik een nieuw taalfenomeen was... waarbij het Engelse woord dik meteen werd gevolgd door zijn Nederlandse tegenhanger pik. Maar goed, ik dwal af. Ik besloot dus op een sneuje avond nog één keer Tinder te installeren... en het nog één keer te proberen. Swipe, swipe, swipe. En daar staat ineens, uit het niks, Maaike. Super spontane foto's, hele leuke en open tekst en ik besluit positief te swipen. We zijn een match en dan blijkt dat we op Facebook een gezamenlijke vriend hebben. Mijn zus. Ik maak meteen een screenshot en ik stuur die naar mijn zus op met de vraag Ken jij Maike? Mijn zus appt terug. Oh my god, hoe debiel is dit? Een paar minuten later hangen we samen aan de telefoon. Nou, nee, maar echt, echt heel debiel. Ik dacht vorige week nog, Sam verdient echt een lieve en een leuke meid. Ken ik misschien nog iemand? Nou, ja, nou, ja, maike misschien. Maar toen dacht ik, nee, ik moet daar niet tussen gaan zitten. En nog geen week later app je mij met haar foto, debiel. Om het zachtjes uit te drukken, mijn zus was erg enthousiast en heel positief over maike En op de een of andere manier helpt het als je een soort van basisconnectie hebt met elkaar. Het praat makkelijker, je kunt makkelijker het ijs breken en je hebt het sneller over dingen die je beide gedaan hebt of die je beide kent. Na een aantal dagen wat berichten over en weer via Tinder hebben we nummers uitgewisseld en voor we het wisten zaten we een week voor mijn dertigste verjaardag op eerste date in een eetcafé in Breda. Nog nooit heb ik zo'n open en ongedwongen eerste date gehad als toen en nog geen week later, exact op mijn dertigste verjaardag precies besloten we in ieder geval alvast voor onszelf, dat we het beestje maar eens een naampje zouden geven. We werden, lekker afgezaagd dit, vriendje en vriendinnetje. Nou, sinds mijn dertigste verjaardag zijn we nu zo'n twee jaar en een aantal maanden verder en zijn we getrouwd en hebben we een zoon. In de derde aflevering ga ik het hebben over de tijd tussen het aangaan van mijn relatie met mijn vrouw tot aan het moment dat we zijn gaan proberen om zwanger te raken. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal, hoe heb jij het daten met een grote kinderwens ervaren en waar ben jij daarin tegenaan gelopen? Dat kun je me toesturen in een DM op Instagram via versevaders, of je kunt me daar een mail over sturen via versevaders.gmail.com. Ook als je een vraag of een opmerking hebt naar aanleiding van deze aflevering, kun je me via die wegen bereiken. Ik verwerk deze dan aan het begin van de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende versevaders.